0: Dagens gäst är Johan Lundberg som är litteraturvetare och kulturskribent och han var min chef på Access magasin en gång i tiden. Det var ett vikariat som jag fick som litteraturredaktör ett helt halvår innan det av olika skäl inte förlängdes. Men inte för att jag har gjort något fel tror jag utan för att han jag vikarierade för kom tillbaka. Och på den anställningsintervjun, eller det var inte en anställning men då så satt jag och Johan ihop med Kurt Almqvist och så pratade vi om varför jag hade läst maskulinitetsstudier och vad det egentligen betydde och huruvida nazisterna hade en negativ eller positiv syn på homosexualitet. Och det ledde faktiskt till att jag fick vikariatet så jag måste ha sagt någonting, någonting rätt där. Johan har också skrivit ett antal böcker. Och en av de viktigaste böckerna för mig personligen, och hur jag tänker har tänkt de senaste 10-12 ja, åren, är Ljusets fiender som kom. Det står att han kom. 2011 på Wikipedia men det är fel om
1: 2013 det är 2013, ja
0: just det 10 Ja, och, och den, den boken, om man inte redan har läst den så rekommenderar jag verkligen och det här är bara en av många men den senaste boken som vi ska prata om idag heter Individens födelse Klaner i litteraturen från Aiskelos till Karin Blixen Välkommen Johan Lundberg till höger. Tack så mycket. Det var en väldigt lång introduktion eh, kände jag nu när, jag, när, när du tvingade sitta här och, och eh, lyssna på det. <laughs> jag kan inte riktigt erinra
1: mig hela den här diskussionen som vi ska haft om nazism och homosexualitet måste jag säga.
0: <laughs> Nej men det, det, är här, man, det, det finns så här tillfällen i livet där liksom det står och väger. Och det är inte alltid stora väger på rätt, liksom, på saker man förutser. Och liksom hur, hur man svarar om nazisternas maskulinitet och, och homosexualitet. Och sådär, eh, det var ett sånt tillfälle där ett nålsöge lyckades passera där. I, eh, för att lyckas få det där vikariatet. Jag är, inte svår,
1: jag är inte fullt så säker på att det var just det. Som... Det var där, <laughs> det, var <laughs> där <laughs> det stod och vägde. Det var därför
0: du fick chans, jag tror inte det. <laughs> Men eh, den här boken... Jag... Ja, just det. Men den här här boken är ju, du har skrivit en hel del om klan och individ. Du skrev klanen, individ, klansamhälle från antikens Grekland till dagens Sverige. Eller du var redaktör ihop med med Per Brinkemo också på på Timbro. Vad är det som har fått dig att fortsätta intressera dig för klanen och individen i, 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 i den här boken? Nej, men det har väl
1: varit helt enkelt att jag har haft ett intresse för just de där frågeställningarna. Sen så har jag i min undervisning på universitetet så har jag under årens lopp sett sådana här teman helt enkelt i litteratur ända från antiken och under medeltiden och renaissancen. Så jag har väl haft en, ett, ett intresse för det där som har gjort att jag har uppmärksammat den typen av alltså gestaltningar och den typen av problem, helt enkelt, som har att göra med individ i relation till klan. Mm.
0: <hör> och det, någonting som framträder i, i boken är ju om man tar no, några av de sista nedslag du gör i boken med Karin Blixen till exempel: att man är en känsla av förlust. För ofta när vi pratar mm. om klan nu, eh, liksom i, i samtiden, då är det ju inte. Att man längtar till att vara med i Aliskan-klanen i Angerier, att man önskar mm. att man fick vara med. Mm. Utan det, då är det snarare som ett hot mot rättsstat mot våldsmonopol och kriminalitet. Ja. Men något som går igen i, i, liksom, i Karin Blixens eh, skriverier och som du tar upp, det är ju den här en känsla av förlust att man liksom, av, av ensamhet snarare. Ja. Det... Men,
1: men det är väl just den här alltså, utvecklingen som jag diskuterar, där, där klanen har uppfattats som hämmande på grund av sin kollektivistiska karaktär helt enkelt. Att ytterst sett för att klanen ska fungera så måste man vara lojal mot klanen. Det är liksom det primära. Och det skapar naturligtvis olustkänslor hos en massa människor som, som att man blir tvingad in i giftermål eller överhuvudtaget att det hela tiden gäller att se till klanens bästa. Och sen så utvecklas då en, en liksom individualism historiskt under, under egentligen hela medeltiden som får som, som är liksom väldigt produktiv på massa olika sätt. Den är produktiv för individen och den är produktiv för samhället men samtidigt så Innebär ju den här rörelsen mot det, där man liksom ser det personliga självförverkligandet som, som målet med tillvaron. Det kan ju också skapa upplevelser av, saknat helt enkelt, av samhörighet och gemenskap. Mm. Och jag har väl försökt att spegla den där processen i den här boken. Att, den här, att det finns en dubbelhet där. och mm. Jag pratade ju om det här när det gäller Karin Blixen om klanen som, som fantomsmärta. Och jag tycker det, det, det blir väldigt tydligt där hos henne just den här längtan efter någonting större, någonting högre, att det liksom futtigt med de här individuella önskemålen. Mm. Och jag, jag tror att det, det speglar väl också, i, man kan väl se det som ett, som ett raster som man kan lägga över den nutida kulturutvecklingen också. Att det, det, det är den här, alltså vissa människor tjänar väldigt mycket på det här med globalisering och individens möjligheter att kunna förflytta sig och förändra sin, sin ställning och position. Medan för andra så upplevs det så är det här de här möjligheterna som erbjuds, de, de skapar ångest.
0: Mm. Det är i, i, i hennes kritik av samtiden eller av, av de, här, de här fantomsmärkena som du kallar det. Bland annat så pratar hon om adelsläkt. En, där och han till exempel då att där är det inte eh, de här personliga egenskaperna som kommer avgöra liksom att eh, hur framträdande eller framstår man är, utan det är som en, som en del av den släkten kanske att det barnet som du föder är, det är den största så att säga prestationen ja. som du gör eller det, det, räck, det räcker på något sätt du är inne i ett System av mening och äktenskapet är liksom en, en del av en större, ett större, en större väv. Medan, mm. medan i liksom den, den samtiden som hon skriver i, eh, som vi på många sätt är ju, också är en del av. Då är ju äktenskapet är en personlig preferens. Du gillar den personen, den personen gillar dig. så kanske man går skilda mm. vägar. Det finns ingen större väv av mening där. i um, det här också liksom en, en förklaring till att att klantänkandet aldrig helt tycks dö ut.
1: Nej, just det. Det det är ju intressant, tycker jag. Jag tror att man har haft, om man tittar på de här som intresserar sig för klaner historiskt, antropologer och historiker under 1800-talet, så hade man ju ofta någon sorts... Ska säga, predestinerad uppfattning om, om eller, eller upp, uppfattning om att den historiska processen är predestinerad så att den går från eh, klansamhällen till, till och, och, och det, det, det västerländska samhället är liksom kronan på den här utvecklingen att, att det, men, men, men jag tycker att det är ju inte så när, när man tittar använder som jag har gjort och litteraturen Sjönlitteraturen som, som någon sorts källmaterial egentligen. Att, jag menar, det kampen mot klaner är ju tydligt, kan man ju kan man se hos Dante till exempel i den, i den gudomliga komedin. den Det Florens som, som är, utgör fonden i den gudomliga komedin är ju ett klansamhälle. Och det har inte blivit tillräckligt belyst, tycker jag, i litteraturforskningen överhuvudtaget. Men samtidigt är det ju paradoxalt nog att det är just i Italien, om, om man går ännu längre tillbaka till den tidiga medeltiden, så gjorde ju kyrkan massa insatser för, för att just stävja liksom, klanerna. Mm. Man, man, under flera århundraden så, så införde man ju lagar och restriktioner mot kusingiften och sådana här leverate-äktenskap som jag intresserar mig för generellt sett i boken där, det vill säga där. I ett äktenskap så dör mannen, men då, och då gifter frun om sig med mannens bror. Det är liksom det, det här kan man säga i klansamhällen ända från antiken, egentligen. Som
0: ett mm.
1: typiskt, eh, nå, nå, någonting väldigt typiskt. Och en,
0: och en anledning är att hålla arv inom släkten. Ja, släktena. precis. Alltså att hålla
1: arvet inom släkten. Mm. Och, och, och rent sådär strukturellt så ser det liksom ingen förändring egentligen. Det ser ju mm. en väldigt stor förändring för den person som då mister sin make och ska gifta om sin makens bror. Men, men rent strukturellt inom ramen för själva släkten så ser ju förhållandena exakt likadana ut. Mm. Eh, jo, och det, och det paradoxala det är ju det att det fanns ett motstånd mot klaner redan under tidig medeltid i Italien, det accentuerades under renässansen som vi kan se i Dante's den komedin men lika fullt så, 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 är det ju liksom, så, så, så finns det ju klaner i det nuvarande Italien, i södra Italien. Så, så att, det är ju uppenbartligen så att, att det finns en, 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 en lockelse i det här sättet att organisera samhället och det fungerar på något sätt som gör att det är väldigt svårt att bli av med den här typen av um, organisering av samhället.
0: Mm. Jag tänker, i, i, i och det, och det har väl att göra med att det fungerar helt enkelt. Ja, och i, i kapitlet om... Uh... Om Dante och, och Florens så är det en karaktär eller en, en, en verkligt existerande människa eh, som är central som heter Björn Delmont. Jag kan inte uttala ja, just det. Mm. Eh, och han är involverad i en, eh, i en eh, konflikt med en annan klan. Och, eh, han... ja, det är så att han... På en, under en
1: middag, och det här är alltså i början på 1200-talet- så uppstår det tumult under den här middagen- och då hugger han gaffeln eller kniven i axeln- på en person som tillhör en annan familj. Och det blir liksom, den här personen dör ju inte. Han liksom, klarar sig Men omedelbart så kallas det ju till familjeråd- och hur, hur ska man lösa den här situationen? Och i enlighet med då klanens eh, rättsskipning, eh, så, 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 k- den är ju kompensatorisk. Så mm. att den, den klanen som har blivit drabbad av någonting ja, för... måste få en kompensation. I det här fallet så, så bestämmer man då att den här Bendelmonte den unge riddaren som högg kniven i axeln på eh, en person av eh, familjen eh, Amidei, han ja, straffet inom citattecken då var att han skulle gifta sig då med en kvinna inom den släkten, nämligen den personen som hade blivit huggen i axeln, den personens syster, dotter. Mm. och Bendelmont gick ju inte med på detta då, utan vid det tillfället då han skulle så giftermålet skulle stå så påstås han då enligt legenden har ridit förbi dem med,
0: med ringen i högsta hugg och Just det, de står där och väntar och han skulle ja, så han tittar inte ens så att de bara rider förbi Bär till en annan kvinna
1: ja precis ja, inte som inte han egentligen heller har valt utan som, från en annan familj då, som tycker att det är bättre
0: mm. Det är ju väldigt konstigt utifrån vad ska man säga vårt ja, modellt sätt. sätt att se på vad, vad man ska dömas för straff. Eller ja. här, att, att, att du döms, den här, den här kvinnan i släkten, vad har hon gjort? Hon har inte gjort något. Så här, och så ska hon gifta sig plötsligt med den personen som har gjort något fel. Det är ju liksom... Ja, det, är med... det är
1: för att det gynnar klanen.
0: Ja, mm och, man knyter, och det är också så man knyter då, eh, banden närmare eh, varandra för att undvika fortsatta eh, konflikter. Exakt, precis.
1: Och, eh, ja, och, och i det här fallet så, så leder ju det då sen till att ja, men, då, då, då har han liksom begått någonting som inte är möjligt att tolerera helt enkelt. när mm. han har, eh, Trots att de här kraven på vem man ska gifta sig med och då måste han dödas helt enkelt. Och det mordet det uppfattar Dante som början på de konflikter som fortfarande i hans egen tid är högst aktuella. Och det rådde ju någon sorts lågintensivt inbördeskrig helt enkelt i, i Florens under hela 1200-talet. Och Dante menar ju då att, att det har sin grund i just den här händelsen med den här Böndelmonte.
0: Och han äh, släckte inte försmådda släkten som då inte fick äh, vars... Äh... Kvinnan skulle gifta till den här unga riddaren. Han överhuvudet där, eller han säger: Det som är gjort kan inte göras ogjort, som blir ett det där bevingat citat. Mm, mm. Och i eh, den åttonde ringen i, i Dantes i, i inferno så återfinns han. Eh, det, Just här, det. det här läste i din bok. Och eh, För att Dante menar då att han med sin, eh, liksom med, med den här vendetta som följer, med mordet. Så inleds en spiral som sen... Det resulterar i att den här släkten uh, utplånas. Mm. och sådär. Han följer logiken i, i klanen så att säga. Men det är, det är någonting med hela den här historien som också är att alla... Mm. Även tusen år senare, nästan tusen år senare, så kan man ändå förstå... Eh, åtminstone logiken i hämnden. Alltså, men kanske inte i den kompensatoriska rättvisan den känns nej, mer främmande nej. men hämnd och sådär det är ju liksom när de väl är inbegripna i det där är det, det, där är vi ju nästan framme i, det känns som att det skulle kunna vara en modern maffiafilm. nästan, att det är samma så här. det finns liksom en sån här tjusning med de här sakerna där vi som inte ens tillhör den här typen av kulturer eh, och inte gjort det på många hundra år ändå på något sätt hittar där är slags romantik i, i den här klantänkandet. Det är ju bevisligen så att jag menar, det finns ju en
1: lockelse. Annars så skulle inte hela den här liksom, industrin med, med maffiafilmer, maffiaserier... Att, att, att den är så framgångsrik, den typen av tematik, beror ju på att det finns en lockelse där. Att det är mm. någonting som, som man känner igen sig i eller... Upplever som, det är kanske den där dubbelheten, att det, det finns en, en upplevelse av samhörighet och gemenskap som saknas i den moderna världen som man kan känna en lockelse inför samtidigt som dess destruktiva sidor också. Det betonas ju i allra högsta grad.
0: Någonting som man ofta hör då när man pratar om eh, eh, klaner idag, som till exempel Alishan-familjen i i Angered har ju fått bli en slags sinnebild för en modern klan i vårt samhälle. Mm. Sådär efter boken Familjen av Johanna Bäckström Lärneby. Men då kommer också en, en sån här eh, kritik kan man kalla det, eller en, liksom en observation från vissa. att Vi har ju också haft det där. Vi har också haft att, det var liksom att vi har tänkt ja. på de där sätten. Men någonting som återkommer i, i din bok är att ja, jag... Jo, men det var ett tag sedan ungefär. Du spårar ju liksom eh, tillbaka de här konflikterna ända till de grekiska tragedierna egentligen och Orysteien och, och Aiskelos. Mm. Eh, att redan då så var, fanns en liksom eh, en, en, en dragkamp åtminstone mellan eh, vad man kan kalla klantänkande och en rättsstat. Ja, det är ju uppenbart.
1: Att, att... Så, så var det ju. Och, och när det gäller den grekiska antiken, där är det ju Christenes. Och de, 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 de lagförslag som han formulerar där i början på, eller runt 505 eller 510, var det, före Kristus. Och, och de, det är det, det som man då brukar prata om som den första demokratin som uppstår i Aten vid den här tiden. Och det var ju mot en fond av konflikter mellan uppenbarligen klaner då också de här ja, det var ju liksom tre olika minst tre olika familjer i alla fall som slog som makten där och sen så lyckades Klesten det var ju en rätt rolig historia det där tycker jag med att han det här skriver jag inte om i boken i och för sig men han, han mutade oraklet i Delphi. Så att när spartanerna vände sig till oraklet för att få råd om hur de skulle agera så kom alltid oraklet med samma råd. Att att, att spartanerna skulle gå i krig mot en av de här klanerna, nämligen Peistratos son, Hippias. Och spartanerna förstod ju inte det här... liksom vi har ju ingenting otalt med, med honom men, men till slut gjorde man i alla fall som oraklet sa och det var ju som, sen grunden då till att Klisternes kunde ta makten men då fordrades det ju då att han gjorde sig av med sparta, spartanerna och det gjorde han ju genom att uppbåda liksom folket mot sparta, spartanerna att folket skulle ta makten och det här hade ju klurat ut ett system, då, som, som med hur hela samhället skulle organiseras. Och det systemet var ju väldigt intrikat och komplicerat. Men det var ju uppenbart att det hade som syfte att just helt bryta klanväldet.
0: Mm. Så att. Så folk, och det, det är något som är tydligt i boken: det är den här hur man delar in. Atens folk då då använder man geografin bland annat för ett sätt att bryta släktbarn så att du du får nya indelningar och nya identiteter så att säga som
1: delade ju in den attiska världen i tre olika sektioner på geografisk basis dels staden Aten dels hamnregionen och sen övriga landsbygden Mm. Och sen gjorde man något system där ungefär man. Så man gör när man tar ut. Man kunde göra när man tog ut folk till fotbollslag och den när man var liten, att man så Eller så alltså gör man ju fortfarande på universitetet att man ska ha gruppindelning. Så där. Mm. Du, du är grupp nummer ett, du är grupp nummer två, du är grupp nummer tre, du är grupp, du är grupp nummer fyra och så vidare.
0: Mm.
1: Och sen så säger man att alla som är nummer ett, ni går dit, och så är nummer två, ni går dit, och så nummer tre, ni går dit och så vidare. Och i, I tio sådana grupper. Och sen så fick, fick de. Tio gemenskaperna då, namn också som eh, oraklet i Delphi valde ut. Folket enade som hundra namn och sen fick oraklet i Delphi. Då eh, ta ut de tio bästa namnen och det blev mm. namnen på de här stammarna då.
0: Just det, och det var inte Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff och så sådär. Utan det var andra <laughs> namn. Ja. Ja. Ja, ja. Men, det, men det, där, det där är ju då liksom en... Eh, eh, men, men, redan, men, redan där så är man medveten mm. om att om man ska få till en gemenskap här, om ska få till liksom stadsstat, om man ska få till ett demos, ett folk, så kommer eh, det krävas en ny typ av identifikation. Vi behöver en ny berättelse. Om en att ny t- berättelse, <laughs> ja, ja, precis,
1: exakt. Eller, han knyter ju an till en gammal berättelse i och för sig, nämligen ja.
0: berättelsen om det
1: atenska folket som uppstiget ur jorden egentligen. Just det så, så deras det, 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 första det kung var
0: ju enligt legenden var ju till hälften skorpion om jag inte minns fel i alla fall har jag läst det i hjältar och monster på himlavalvet som jag läser för barn. ja nu. jag vet inte om den här, men han som upp upps- K- Kriop, kreops var den, den första atenska kungen och han var till hälften skorpion men jag, jag kan ha fel det kan vara, i så fall så är jag felinformerad
1: Nej, jag tänker på den här jag heter inte Erekteus som då uppstiger ur jorden. Han är ju till hälften orm och till hälften människa, men han kanske inte räknades som kung. Mm. Men, men kung det...
0: Kekrops, det här är Wikipedia ja. här som jag nu jag googlar fram. Då. Han var den första kungen av Aten och den andra kungen av Attica. Och eh, han var autokton då Det vill säga född ja, hans, hans överkropp var människor Den nedre hälften orm eller drake
1: ja, men då är det han jag tänker ja. på Men äh, Erektus
0: ja, okay. Vi får se mm, det, kan, mm. det kan vara jo, så jo. att uh, I en annan uh, han, kanske, han kanske har en Erektus Ska vi se om han Nej jag hittar inte Erektus här vi får helt enkelt säga att eh, din, din bok har fel. Nej, och det här nämns inte i min Wikipedia. bok. Som tur, är, som tur är så nämns inte
1: det här i min bok.
0: <laughs> Men det här är då 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 man säger då liksom att vi det, det är också en sak i eh, om man, om man spårar tillbaks i, eh, i Iliaden så Agamemnon återvänder till eh, när han återvänder till Mykene så blir han eh, mördad av sin fru och eh, för har en älskare och eh, den här älskaren, jag glömmer, det, eftersom det är greker så är alla släkt med alla på olika sätt.
1: Ja, Agistos kom- är det. Han Agist- är kusin med Agamemnon.
0: Ja, och mm. eh, i Oresteien av Aiskelos så är det så är det, då det handlar ju om Oreste som är son till Agamemnon. Yeah. Och, och han står ju då inför hans plikt inom det här systemet. är är ett hämnasfadern. Mm. Men det innebär ju att han samtidigt då måste döda sin egen moder. Det yeah. är ju då ett brott mot samma ja. äh, rättstänkande. Mm. Och hämdgudinnerna då, som är en grekiska tragedier, mm. är, då finns allt en kör. Äh, och de är liksom, det, det, det är kören är bakom det är som är liksom den här, som du, du tecknar, det är den här mörka, äldre, hämdlystna Eh, rättvisan på något sätt mm. medan eh, Athena eh, står för den mer, liksom, den mer moderna Athen, ja. då som är, som är Aiskulos samtid mm. och i slutet av i tredje delen så eh, benådas han efter att han har då dödat sin eh, ja. för då liksom på något sätt sluts den här mm. hur ska man tolka det där och hur, hur, den upplösningen då Nej, men vad som sker är ju att det grundas en domstol som på ett
1: opersonligt och intresselöst objektivt sätt ska döma i sådana här konflikter för att man därmed ska komma till rätta med den här spiralen av en dötre som kommer att fortsätta i all evighet. För det här går ju liksom i det här fallet med, med Agamemnon, så går det tillbaka till en släktförbannelse där mm. som, som ju fick som konsekvens där att. Hur var det nu? Det var ju Atreus och Tiestes. Och Atreus bjöd ju då... De hade ju kommit i konflikt med varandra. På grund av en otrohetsaffär. Och Atreus bjuder sen Thyestes på middag som en gest av försoning, tror Thyestes, Men i själva verket visade ju sig vara då Thyestes barn som han har kokat ihop en ragu på. Som man gör. Ja, precis. Ja. <laughs> och det, ja, den, det är ju liksom... och, och ju, Just det, och då, då, då blir ju Thestes... Han blir ju barnlös. Mm. Och då kompenserar han detta genom att våldta sin dotter då, så att han får en son. Och det är då Aegisthus. Så Aegistos har ju den här... Liksom, ja, det, det är ju bakgrunden helt enkelt. Den här. Mm. Tråkig F- familjehistoria. Ja, det är en tråkig familjehistoria. Mm. Och för att få ett slut på den här eviga vendettorna, så, så upprättas ju då, den, eller in, inrättas den här domstolen då. Mm. Och det är ju liksom en prototyp till den vårt västerländska sätt att se på hur domstols, en domstol ska fungera då. Mm. Och, det, och, det, och man, man kan ju också jag tycker där, alltså Athena även i Odysseen så, så i slutet på Odysseen så trädde ju också Athena fram där och, och förordade liksom ett slut på de här vendetterna som kommer att fortsätta i all evighet genom att de här friarna som uppvaktat Odysseus fru Penelope att, 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 att deras barn och släktingar kommer ju fortsätta att hämnas på och familj, och så vidare. Så mm. även där trädde Atena in med den här idén om att nu, nu får det vara slut på det här eviga
0: hämnandet. Mm. Men då är det ju också då att här, nu är vi 500, runt 500 år före Kristus i Grekland. Sen om man spolar fram lite grann då, till eh, liksom våra. Eh, etniska förfäder eh, liksom under vikingatiden och vi har eh, och lite innan där med Beowulf som du har med mm. och liksom, de isländska eh, fejderna liksom, då, då har man ju på något sätt tagit att eh, då är vi tillbaks nästan i även om vi har spolat fram tid 1000 eh, av 1500 år nästan då, eller 1000 år. Ja, ja. Mm-hmm. Men, men rent kulturellt så är man tillbaka i, i Iliadens liksom värld av...
1: Det högsta grad är man ju det. Så det, det som är det intressanta med just det här alltså klanen som ett sätt att organisera samhället, att utifrån någon sorts evolution, eller kulturevolutionärt perspektiv så är det ju svårt att Ser på något annat sätt än att det här är ett väldigt liksom effektivt sätt att organisera ett samhälle innan de så att säga, tekniska möjligheterna eller, eller de materiella förutsättningarna finns för att skapa det som man liksom uppfattar som moderna stater idag. Mm. Och, och det, det är svårt att se det på något annat sätt just med, utifrån det perspektivet att det här klan- de här klansamhällena ser är så extremt likadana.
0: Mm. För det är liksom om man tar de isländska sagorna. Du hade kunnat göra, ge dem grekiska namn nästan ja. och sätta dem i liksom, Egeiska havet ja. nästan. Jag är inte expert på något av, något av de, någon av de kulturerna, men det är väldigt likt i alla fall från en i Ja. Varför de slåss, hur länge de håller på, hämden, blodshämmen ja. liksom, och de här cyklerna som återkommer. Liksom. Precis. Och en florentiner hade inte haft svårt att förstå eh, en islänning varf- liksom, som hämnas, varför den hämden måste utkrävas kanske heller. Eh. Nej, och det här är alltså
1: hederstänkandet, användandet av äktenskap för att skapa allianser. Det, det, det ser ju exakt likadant ut och det, det är ju väldigt framträdande i just det här fornordiska materialet tycker jag. Beowulf, det, det liksom återkommer ju
0: i det... Jag skulle en britt säga att, inte, att, att vi försöker appropriera en anglosaxisk saga här, men ja, det utspelar också, det, det, sig ju faktiskt det, och, och, i, i Danmark. Så. Ja,
1: ja, Danmark och, och, och Sverige, det, är väl, det kan man ju liksom inte... Det exakt var någonstans i Sverige som... Mm. Beowulf klan huserar där råder det ju då. Det är ju en infekterad forsknings eller infekterad fråga där forskare befinner sig i Luven på varandra. Vissa menar ju på att de här gaterna då är gutar som finns på eller som håller till på Gotland medan andra andra menar på att de håller till i Sverige. Men, men i alla fall men, men, men det, det är ju väldigt viktigt inslag där är ju det här med just giftemålen och hur de här döttrarna ja, de beskrivs ju med termer som fredsväverskor helt enkelt att de mm. används för att skapa allianser mellan olika eh, klaner mm. och där ja och, 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 och sen har man frågan då om hur, hur detta har blivit ett ska jag säga, engelskt nationalepos det är ju rätt märkligt
0: de har ju så lite vi har så mycket. <laughs> ja, det <måste> vara. <laughs> men, men en sak som... Ta hedersfrågan då. För att här är det ju... Eh, det har ju kommit en del böcker jo, senare tänkte... år. Mm. Om just där man... Eh, till exempel In Defense of Honor... Nej, det heter inte. Why Honor Matters heter en bok av Tamler Sommers som jag skrev om. Han menar liksom att den här äldre formen av rättvisa som finns i hederskulturer... Eh, eh, faktiskt kan också vara psykologiskt bra eh, för offret. Till att att, och han tar ju då ett exempel och det är reparativ, rättvisa tror jag, eller restaurativ. Men då är, där det handlar det liksom om att brottsoffrets reaktion eller brottsoffrets känsla av upprättelse inkluderas i rättsprocessen. Det finns sådana exempel liksom där man eh, till exempel en, om, om ett brottsoffer får träffa eh, den gärningsmannen och att i den processen att det kan påverka straff och sånt där och det här finns folk som är väldigt kritiska till för att du tar bort just den här opersonliga mm-hmm. sidan av rättvisan som då kan man skulle kunna säga att Atena står för i den här liksom, i, i, i den grekiska tragedin och i, i Odysseen och istället att det är, man för in liksom ett sånt här lite mer personligt element men det har kommit en, det är bara ett exempel på det där liksom den här värd, det man har kallat värdighetskultur och den här, att det är staten och en opersonlig rättvisa att den har liksom utmanats på olika sätt även akademiskt. Men i den vår moderna syn på rättvisa, är ditt intryck att den är utmanad även intellektuellt eller är det mer kanske kulturellt av, på grund av invandring till exempel eller liknande? att det är en individ som ska få upprätt, men det är, framförallt så är det liksom, rättvisarna är ju opersonliga och det är staten som dömer det är inte liksom ja. att individen får inte avgöra själv och det är inte mm. så individens familj jag, jag, upp, jag upplever att jag har kommit en del eh, liksom, utmaningar mot det, intellektuellt i alla fall, som har lyfts fram i olika poddar och liknande eh, men jag, jag vet inte om du delar den uppfattningen
1: mm, Nej, jag vet inte nej jag är kanske inte riktigt eh, betyder med det där, men, men det är klart att alltså, inom ramen för alltså, en kritik mot hela, de, mot, mot hela det västerländska tänkandet finns ju. Eh, och har ju, har ju fått stor betydelse i akademiska kretsar, i, inte minst USA. Det, jag menar, det är ju så jag ser på den här postmodernistiska filosofin i mångt och mycket. är ju att den eh, har sin grund i en kritik mot Upplysningen, och det var ju under upplysningen som just det som du gör för blev institutionaliserat på verkligen bred front i Europa. Mm. Och att man då återigen, att man eller man, man kanske har då från akademiskt håll en relativistisk uppfattning om, om, om just att varför ser det ut på det här sättet. Det här är liksom inte givet att det, 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 det behöver... Att, att det ska vara ett ideal med, och, och, och framförallt, och, då, ja, och då, då får man väl gå ännu längre tillbaka till 60- och 70-talets marxism och sådär så, där, så, så finns det, fanns det väl också idéer om att rättsstaten är liksom, befrämjar ojämlikhet. Ja, det är väl så jag skulle uppfatta det i alla fall, att det är den, den relativism som startade med, med, med marxismen på 60-talet.
0: Nu har, vi, nu har vi, jag ska återkomma till det, men nu har vi pratat om eh, klan och vi har pratat om så här, men jag, bara, jag tror första gången någon liksom sa, sa någonting som lät som titeln på din bok, Individens födelse, jag tror det var en, du tar upp en bok som heter Inventing the Individual eh, som kom eh, för ett antal år sedan mm-hmm. och det är bara det att formulera det så, eh, sättet på något sätt, fick mig att tänka annorlunda på det, eh, och att, att överhuvudtaget kunna säga orden individens så som om jag inte alltid har varit en individ alltså det är en, en, en hissnande tanke när du, när du, när du simmar mm, runt mm, i det vattnet mm, mm. men vad är då liksom en individ har det verkligen ja. funnits en tid när det inte fanns individer det låter liksom det låter otroligt ja,
1: besvarar svarar man på det <laughs> men om man nu Tittar på det här materialet som jag går igenom så, så, så är det ju uppenbart att det hela tiden, eller inte hela tiden, det vill jag inte uttala mig om, men, men i alla fall så länge som det finns berättelser bevarade så, så kan man ju också se en olust inför den här, de här kollektivistiska tendenserna som präglade mycket av den, eller som man kan också förmoda präglade en stor del av den arkaiska världen. Så på det sättet så, så, så tycks så skulle man kunna säga att individen liksom ändå existerade, eftersom. Det uppenbarligen fanns ett missnöje mm. med den här typen av kollektivistiska sätt att organisera eh, samhället och släkten och så vidare. Men man kan ju också se det som så att, jag när det gäller Shakespeare så diskuterar jag ju till exempel Hamlet då, och eh, givetvis Romeo och Julia är ju rätt självklart att det handlar om ett, ett liksom Ja, motstånd mot i det fallet arrangerade äktenskap och att individen ska ha möjlighet att välja sin livsbana själv och så skapas det en massa problem på grund av just det här liksom, familjemotsättningarna i Verona i det här fallet och, och, och där är ju och, och sen, sen diskuterar ju hamlet också där, där, där är ju den här tematiken mycket mindre tydlig vid ett första ögonkast men där blir det blir ju väldigt tydligt hur Shakespeare organiserar pjäsen kring den här motsättningen mellan eh, den här Fortinbras och eh, Hamlet. Där ju den Fortinbras är, är ju, liksom representerar ju egentligen det här klantänkandet som man under då är på väg att utvecklas bort ifrån Det är liksom familjens heder, landets heder, de mest upp, uppenbara parallellgestalter i dramat. Bägge har precis blivit av sina eh, fäder de har, de har fått samma namn som sina fäder eh, deras framtid är liksom ytterst oviss men Fortinbras går ju liksom, inrättar ju helt sin tillvara i enlighet med liksom, äldre klansystemet, han, han måste hämnas, eh, ta tillbaks makten, eh, medan hamlet är den absoluta motsatsen och, och det är liksom inte en tillfällighet att hamlet då är på besök hemma från sin, sina studier som, som äger rum i Wittenberg, som ju är känt för, ja, men det, det är ju framförallt Luther. Då. Så, så, så han, alltså, som lärdomsideal så, så för, företräder han någonting helt annat än den här Fortinbras. Då. Det är liksom studia det studera liksom Att man studerar för, för att. Eh, Komma i åtnjutande av, av ett tänkande som kan göra att man kan mm, och, och, utifrån sitt eget intellekt orientera sig i verkligheten. Men det skapar ju också problem. Det är det som är Hamlets problem: är ju att han, det, det finns liksom ingen, inget, mm, inget system som man måste tänka ut. Han har ingen ledstjärna, Hamlet. Mm. Utan man måste tänka ut hur han ska agera. Det finns inget som, som kan hjälpa honom. Hela dramat är, går ut på just det här med, med att in, vad, vad är det de här personerna egentligen vill? Vil, vilka är intentionerna hos de här människorna? Där, därför är ju spionmotivet så centralt i hamlet att man måste spionera på varandra hela tiden för att få reda på vad är den här personens egentliga syften? Mm. Därför att det finns ingen manual som, som de här människorna kan falla tillbaka på i sitt agerande.
0: Det här, det här är också, om man kollar på som saker som du inte har eh, tagit upp. Eh, om man tar eh, som Game of Thrones var ju väldigt centralt ett tag i vår populärkultur Och där handlar ju väldigt mycket om familjers eh, konflikter med varandra. Och eh, att Liksom dramat där är ju liksom att de ska försöka break the wheel som då Daenerys Targaryen pratar om hela tiden som är på något sätt ska bryta vendettorna mm. bryta liksom de här maktkampen och på något sätt höja över. Sen så blir, visar det sig att hon är någonting mycket värre och sådär. Jag vet inte, det lever inte upp riktigt till de andra verken i, i din bok men liksom <laughs> den det visar på just den här dynamiken där man, du kan ha högre ideal som på något sätt ibland kraschlandar mot en annan lojalitet och, och sådär. Och det finns ju en historisk parallell här. Eh, nu kommer snart en Napoleon som film. Vi eh, får se hur bra den blir. Eh, men, eh, det det här här var, är ju rätt
1: olycksbådande, det man har hört om den i alla fall tycker jag.
0: Ja, eh, men det man kan säga om Napoleon var ju att han kom från eh, men man kan säga mycket om honom, men eh, han kom från Korsika eh, och Korsika var känt för Jaja. sina vendettor. Mm. Alltså det var, de var känt just för. Jo. De här blodshämnderna. Och, 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 och i hans egen, han hade hans egen släkt. Som var då en italiensk adelsläkt, Som var, hade funnits på eh, Korsika länge. Men de var, hade andra släkter Som utövade vendettor mot eh, Nabolione. Mot, mm. eh, mot Bonaparte-släkten. Eh, och eh, han... Då som var född och uppvuxen i den här kulturen hundra liksom, procent han pratade liksom med brytning hela ja, ja. livet, han kunde mm. inte franska han eh, utöver aldrig eh, vendettor vad man har sett han kom från en klankultur
1: mm.
0: men blev eh, i sig själv då den främste spridaren egentligen av en rättsstat lika rätt i lagen ja, ja. mm det mm. ju blir intressant också då i vår tid när man då kan, det finns, eh, vi har många människor som kommer till, till, eh, till vårt land, som kommer från klankulturer. Mm. Men den här, i den här liksom matchen mellan rättsstat och klan eh, så är det inte helt säkert alltid vem det är som går vinnan. Men det är, heller inte, det är inte heller liksom, du är inte förutbestämd skulle man kunna säga, Nej. utifrån Napoleon. Inte som Att... individ. Nej. Men, men, men samtidigt är det ju för, alltså... Vad jag tycker att det
1: visar med min bok är ju hur otroligt sega de här strukturerna är och hur svåra de är att bli av med. På individnivå så är det väl inte på det sättet, utan det, det kan man väl ta Napoleon just med ett exempel på. Men rent, rent strukturellt så, så, jag menar det tog många hundra år innan Sverige då, eller Norden, blev av med de här. Och ändå i processen förhållandevis. ändå lätt mm. här i jämförelse då med till exempel Italien, mm. där man fortfarande brottas med problem som man hade som man brottades med på 300-talet 400-talet. Och sen var det var så
0: jävla dålig i Italien. <laughs> Jag vet inte vad som är fel. De skrev bra böcker och kul att filmer om dem, men <laughs> envisa. Men det är väl samma
1: sak med Korsika också, så är klankulturen ja. levde ju har ju levt kvar där efter, att Napo- efter
0: Napoleons tid. Trots Napoleon. Och trots ja. Napoleon, då... ja precis inte ens han kunde en sak man Napoleon kan... det, är, det är väl verkligen ja. ett
1: exempel på den här individens förelse. Han, han är väl liksom på något sätt en personifikation av det. det, det, det han är ju prototypen för eller Hamlet är ju egentligen prototypen för Napoleon som i sin tur är prototypen för alla de här liksom Romanhjältarna under 1800-talet som mm. som, alltså, som Balzac skildrar egentligen, med här uppkomlingarna alltså, som, som kommer från ingenstans och har en otrolig liksom, energi att uh, komma sig upp i, 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 ja, i de, 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 de franska samhällets
0: hierarkier. Men D'Artagnan i Den Tre Musketören är också en, en, en sån person som uh, tar sig, liksom, han tar sig liksom, in i men det är, och det är samtidigt med Balzac och med, liksom, mm. med den här skildringen av... Men om man då tar hedersbegreppet, en sak som man... Eh, eh, det här boken handlar om litteraturen och eh, det är ju, liksom, det är ju eh, väldigt intressant att läsa litteraturen utifrån de här perspektiven. Man ser nya, nya saker liksom, och hur man ser på autonomi och moral... Eh, liksom, saker som sågs som väldigt moraliskt ses plötsligt eller under en period liksom ändras till att det här är inte alls moraliskt det är omoraliskt att göra så här mm-hmm. när det gäller heder då till exempel då är, har vi, när vi pratar om hederskultur hedersmord och sånt där, det är ju någonting som vi ser som omoraliskt, men samtidigt finns det ju en sån där spänning i vår kultur också där eh, om man eh, om någon, någon närstående drabbas av ett brott Mm. Att, att man vill att det, är natur, att det är väldigt lätt att förstå om någon tar det vi kallar då, ta lagen i egna händer ja. För det bara det uttrycket i sig är ju väldigt talande på något sätt men liksom att, att, att göra då någonting som är olagligt men man kanske skulle säga jag förstår det, du ska få ditt straff men här får du också en glass Liksom för att äh, jag förstod tyckte jag, jag skulle gjort likadant Eller sådär. att det finns hela tiden en sån spänning fortfarande i vår, i vår ja, men kultur är det, inte det,
1: det är väl också det som är ett problem alltså just det där varför söker sig f- hur uppstår klankultur ja, men de uppstår ju på grund av att det inte finns någon stark stat eller de kan frodas, de kan fortsätta att finnas på grund av att staten är i någon bemärkelse dysfunktionell. Det är väl någonting som, är inte det ett svar på den frågan att så länge staten sköter rättsskipningen på ett sätt som gör att folk har ett förtroende för de, de, de som begår allvarliga brott får stränga straff. Men uppfattar man det som så att starten brister i den här bemärkelsen så tycker man ju naturligtvis att det är, ja, men då, då, då är det inte helt fel att ta lagen i egna händer. Det är väl rätt naturligt att ett sånt tänkande kan mm. uppstå.
0: Man pratar också om då, eh, någonting som, man har, som inte är lika kanske närvarande i, 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 i din bok. Eh, men det är ju... Att att heder på något sätt är någonting som då... Om vi tar då i Florens på 1200-talet, den här riddaren som bara rider förbi sällskapet, bruden och hennes släkt. När han ska då infinna sig och vifta med ringen och bara struntar i dem. Deras heder är kollektiv. Det är liksom bundet till familjen. Och
1: Och det är bundet till till lojalitet också. Ja. Alltså det, det bygger på total lojalitet. Mm. Och den fungerar åt bägge hållen, så, så att, kommer man, har, man själv problem så ställer klanen upp för den, men det kräver också att när andra får problem så ställer
0: jag upp. Mm. Och det, men då har vi så kontrasten till en eh, individualistisk tidsålder, då... Eh, och liksom ett individualistiskt sätt att se på det- då är det snarare att pratar man om värdighetskultur- så att det är liksom en individ- liksom, du kan vara värdig i dig själv- och du, du är liksom hur du beter dig- eh, reflekterar på dig- inte på din släkt- och din släkt reflekterar inte på dig- så att du kommer inte straffas- för eller eh, liksom för din faders brott- mm, utan, och, och liknande. Um, och, och det där-, det där är, är någonting som vi- i allra högsta grad- här, här är något som du, du, du var inne på lite, men hur kyrkan har varit central i, mm. i det här är det liksom också. Kan man spåra värdig, värdighetskulturen till, till kyrkan, eller hur, var kommer den ifrån?
1: Nej, alltså kyrkan är ju central. Och det, det är väl också. Det, jag tänker, man kan väl göra en korrigering till det vi pratade om när det gällde just den här atenska demokratin. Alltså Rent historiskt så var det väl så att. Det här folkstyret det uppfattades ju som... Total, alltså, sen gick det ju inte så bra för Aten utan man, med den här Peloponnesiska krigen och sådär. Mm. Då, 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 då blev var väl den historiska förståelsen av detta att ja, men, så, så där går det om folket får bestämma. Vi, vi måste ha liksom en, i, 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 samhället måste vara hierarkiskt uppbyggt och hierarkiskt ordnat. Och, 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 och så, 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 så tror jag bilden var av den här demokratin egentligen kanske ända fram till 1600. Talet är ju inte förrän med de här moderna nationalstaterna som börjar hylla de gamla det, reformer som som, någonting som uppfattades som prototypen till någonting fantastiskt, nämligen den västerländska demokratin. Och, 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 och det börjar ju då med renässansen. Men, men, men de egentliga förändringarna, de sker väl, skulle jag säga, på grund av, av kyrkan. Och att det redan är under 3 300- och 400-talet som jag visar, alltså det här besattheten nästan i, hos kyrkan att komma till rätta med de här, den här typen av kusinektenskap, leviratektenskap, sororatektenskap och allting vad de kallar kallas. Och som vi var inne på tidigare så hade det att göra med att egentligen att, att kyrkan ville, ville bryta släktens makt på grund av att man ville komma åt, att man ville inte helt enkelt att... Eh, man ville komma åt arven helt enkelt. Mm. Så det skulle tillfalla kyrkan? så arvet, Precis, så det skulle ja. tillfalla kyrkan. Mm. Och sen kommer då de här förändringarna i den romerska rätten och när man tar initiativ till, en, till den kanoniska rätten där på 1000-talet och 1100-talet och den gratianus som då skriver det här verket på... eller, eller gör den här lagsamlingen då på flera tusen sidor- med den kanoniska rätten. Mm. Det får ju en otroligt stor betydelse- och det, det ser ju på 1100-talet- och det lockar ju till Bologna då. Unga, ambitiösa- ja, framförallt med elever, det är väl bara män då- från, från hela Europa som, som kommer för att studera de här- och hjälpa till med skapandet av det här lagsystemet. Då. Mm. Och sen så ber sig de här männen tillbaks till- varifrån de kom och sina hov- och sen så börjar liksom- Idén om nationalstaten att ta form. Och då har man använder man den här kanoniska rätten som själva matrisen för hur lagar ska stiftas i de nationalstater som växer fram på 1600- och 1700-talet. Så kyrkan är ju liksom, kyrkans betydelse under medeltiden har ju gravt underskattats när det gäller just rörelsen mot en beakelse av... Individen på kollektivets bekostnad. Mm. Och, och Gratianus hade också då i, i den här gyllene regeln är, är ju själva liksom grunden för hans kanoniska rätt. Det, det han citerar ju redan på, liksom i, i inledningen just det här med allt som du vill att människorna ska göra för, det ska du göra för och så för dem. Så, så att in, individen är själva kärnan runt vilken det här lagsystemet Byggs upp.
0: Mm. Om man då bara ska avrunda med liksom var, eh, hur, hur utmanad är individen idag som alltså kulturell uppfinning? Alltså, om individen är om individen kunde vara född, kan, kan individen dö. Alltså, Jag det, 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 det
1: men, 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 kokar inte ner rätt mycket till det här David Goodharts motsättning där med Anywhere so Somewhere's. Utvecklingen inom liberalismen till exempel och den liberala hegemonin har ändå inneburit att massa människor har upplevt sig hamna på efterkälken och inte alls se, se uppfattat det som, som något positivt med den utveckling som vi har sett under de senaste decennierna. Färnandet mm. om att, att kunna, kunna existera och finnas i ett sammanhang och i, i en gemenskap
0: de behoven har i hög grad underskattats. Mm. Och du då om normativt, tar du någon normativ ställning själv? Alltså Är du en tillskyndare av individen i alla lägen, eller är du en? Ja,
1: men det är väl svårt att se det så egentligen. Mm. Det är väl att försöka. Att man måste, Jag tror att det är det som boken utmynnar i egentligen. Är, är väl att utan att det sägs, så, 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 så är det att hitta en balans egentligen mm. mellan. Just det här som, som Karen Blixen diskuterar på att i och för sig. Det kan ju bli på ett närmast parodiskt sätt. Men jag tycker att den där berättelsen som jag slutligen då analyserar är ju väldigt intressant där. Och den är ju också har ju delat liksom forskningen i två läger också. Den är ju fundamentalt vad ska jag säga, svår att, säga, att fastslå hur, hur den ska tolkas- den här berättelsen, alltså sorgens åker där med den här Adam som eh, hälsar på eller kommer tillbaka till sin farbror vars projekt är att få en arvinge. Och sen så finns det en parallellhandling där med en fattig kvinna och den här farbruden är godsägare. Och så finns det en parallellhandling med den här fattiga Annemarie heter hon då, vars son då anklagas för mordbrand, vilket han antagligen inte är skyldig till. Godsägaren föreslår den en uppgörelse hon ska köra en rågåker under det att solen är uppe. Och sen så sätter sig den här godsägaren då ungefär på första parkett och klär sig liksom i gala utstyrsel för att, för att, för att bevittna det här. Och det, man, 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 man känner ju sån extrem olust som läsare inför det här spektaklet. Alltså den här stackars kvinnan som, som ska köra åken ensam mm. för, för att skona sin sov. För att, för att, mm. Tills man liksom förstår att den här farbroden då identifierar sig ju med den här kvinnan. För farbroden, problemet från honom är att han inte har fått någon arvinge. Och hans son har precis avlidit. Och innan dess så hade man, den här sonen är ju då lite dysfunktionell på massa olika sätt uppenbarligen. Eller det. Mm. Man har då sett till att han har fått en kvinna att gifta sig med. Men sen dör han och den här farbruden ska gifta sig då med den kvinna som sonen skulle ha gift sig med. Men det går inte riktigt som det är tänkt. Och då säger den här Adam, det vill säga brorsonen att ja, men han tycker det är så olustigt hela det här spektaklet med den här kvinnan som ska köra men jag, jag, jag drar härifrån så långt som möjligt, helst till USA. Jag vill komma bort från den här typen av feudalism som mm. personifieras av farbroden. Och farbroden säger till då att ja, lycka till. Hoppas du kan hitta någon plats där du, och så citera där du med ditt eget liv kan köpa din sons. Ja, då förstår man ju att han inte alls, eller att han, han, han i förbundet identifierar sig helt enkelt med den här fattiga kvinnan. Det. Och, och att det, det liksom, hela hans liv i princip är uppfattat som totalt meningslöst, ja. raserat på grund av att han inte kan få släkten att leva vidare.
0: Mm, just det. det och det finns ju någonting i såna här eh, det här går igen jag, min, min fru läser precis eh, hela serien det lilla huset på prärien eh, bokserien för våra barn och eh, där är då den framtida mannen till författaren till böckerna eh, Al- Almanso Wilder heter han. han han växer upp på en gård med, sina, med sin pappa och mamma och eh, båda deras andra deras andra barn är inte intresserade av att ärva gården men de, vågar inte heller, de vill inte heller tvinga honom utan de vill att han ska vilja själv. Och sen i en väldigt känslosam scen så framkommer det då att det finns inget mer än han, han ville. men det är liksom svårt för dem att fråga. Och det är svårt för honom ja, att ja. säga för han måste vara värdig uppgiften. Och sen så, då, så blir det liksom så då har de alla ansträngningar på något sätt eh, har varit med ett syfte. Blir det då.
1: Mm. Och i det här
0: fallet så är det ju då har det inte varit det. Där är det liksom, då, då, då är det som att då, då når det en återvändsgrämd. Det här sättet att se på, världen f- finns ju såklart parallellt med vår individualistiska syn där liksom, vad spelar det för roll? Han kan väl jobba med något annat? Då, ja, liksom, exakt. Man mm. var kul, kul med att hålla på med det. Och liksom, jag tänker på det också, det en person jag har lärt känna på senare tid, han är femte generationen på sin gård. Mm. Och eh, han pratar med sin son bland annat om liksom, när han tar över. Och hans föräldrar lever kvar på gården. Mm. Och det här är i liksom, uppland i Sverige. Det är inte och det är ett helt annat perspektiv än det, än det jag är van vid. Mm. Där man pratar inte direkt så om vad ska vi göra på den här plätten av jord om 30 år.
1: Nej, 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 det är helt frånvarande.
0: Det är väldigt det är liksom, frånvarande. Man,
1: man är helt uppfylld av det här att man, man flyttar någonstans, och sen mm. så av någon anledning så behöver man inte bo där längre, eller det är bättre att bo någon annanstans, att flytta man. Så man mm. Då gäller det egentligen att skapa så få bindningar och band som möjligt så blir tillvaron mycket
0: enklare. Ja, man blir kompromitterad av band. Ja, ja precis. Mm. Och om man ska avrunda med, för du, du har ju varit involverad i många debatter genom åren. Jag tänker på jag nämnde ljusets fiender i inledningen och den boken handlade ju, den handlar om fiender till ljuset. Nej, men den, den var en, bland annat en kartläggning både ideologiskt men rent faktiskt också vilka organisationer vi har i Sverige som är, verkar för Ja, islamism och deras medhjälpare mm. ideologiskt, akademiskt vilka är de, nu har det gått ett tag och vi har sen den publicerades och sådär. om du tittar tillbaks på den och om du tittar till, liksom, på det du skildrar där, är, det, är du vad ser du då är, liksom, är du, har, har du skett en förbättring har det skett en försämring är det ungefär i stort sett lika
1: ja, det, det är ju ett Tio år så det ju... <laughs> Jag tycker att alltså det var de här, några av dem som jag tyckte var mest problematiska i den akademiska världen. Det gick ju inte sämre för dem efter att den boken kom ut, utan de fick ju sina forskningsinstitut och de har de fortsatt i samma anda.
0: Mattias Gadell du nämnde han ja, var senast precis. ute i, var i studio 1 tror jag, eller var Pet morgon och pratade om varför det bara är akademiker som får använda ordet islamofobi för det är ingen annan som fattar. Så det, ja. Han, ja. Är, han bjuds fortfarande in.
1: Han bjuds fortfarande in hans betydelse. Jag tycker inte kanske den har kommit fram tillräckligt mycket för det här som har sett på sistone också med Turkiets agerande. När det gäller de här koranbränningarna... Där är ju... Jag menar... det här Hans forskningsinstitut... Eh, s- samarbetar ju med... Har ju samarbetat för att framställa Sverige som is- islamofobiskt... Med, med eh, mot, deras motsvarigheter i, i just Turkiet. Mm. Sen kanske det har sett en tillnyktring... På, på grund av vad som har sett i Ukraina... Och synen på Ryssland och så där också... Att plötsligt så... så, så är det inte lika kompromitterande att säga att man står upp för västerländska världen?
0: Mm. Du skrev ju också boken innan eh, Islamiska staten etablerade sig och sitt kalifat. Och du, ja, just Och du skrev mm. ju den innan Tärradål på Drottninggatan. Mm. Jag, jag, en sak som, som jag upplever är att eh, om du pratar med gemene man- så att säga, och med gemensam mansräkningar så nog in journalister på svenska dagbladet när jag jobbade där, och den typen av kollegor, halvt kollegor för mig, som jag var ledarskribent Men då upplevde jag att det skett en ganska. Där har det skett en förändring i att man kan säga rakt ut saker som då såg som kontroversiella. Kanske att. Den här ideologin som de för den är liksom, den är extrem på de här sätten och då att folk inte direkt eh, rycker öronen åt sig. Men samtidigt så är det som att det inte har någon effekt eller väldigt liten effekt på eh, de akademiker som, fort, som, som det handlar om som är inne på nu. De är kvar och de här organisationerna, ja, de här organisationerna finns kvar ja. och eh, stöd har fortsatt att att betala sig ut till eh, trosamfund som är extrema. Och liksom, så att det, det är som att det är parallella har varit parallella världar lite grann där.
1: Ja, så är det ju. Och jag menar, och det tar ju upp i den här postmodernismboken också. Alltså just de här som var så engagerade mot inte mot heders och hederskultur och heders utan de var engagerade mot dem som var engagerade mot. Ja, just det. <laughs> och de har ju visat sig ha haft, haft fel. Mm. Men det har ju inte påverkat deras akademiska positioner på något sätt. Mm. Och det, det är ju kretsen kring Gardell, Irene Molinas och Paulina de los Reyes och allt vad de heter. Stefan
0: Jonsson. Stefan
1: Jonsson, ja. Mm. Jag menar idag är det ju ingen som, 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 som skulle komma på idén att eh, säga att det, liksom, hedersvåld, hedersförtryck är in, in, inte ett problem i, i, i vissa delar av det svenska samhället. Mm. Så det har skett en förändring, men akademiskt har det, tror jag inte det har skett en förändring för fem år. Det, det där är de, där, de här tankarna är lika centrala och viktiga som tidigare. Kanske liksom att det till och med har
0: blivit värre. Det det här är ju en sån där... Du jobbar ju inom akademin. Och det Någonting som som slog mig när jag... anna in Windham och jag när vi vi släppte genstrukturen var att väldigt mycket handlade om vi namngav av ärlighet och hedlighet. Namngav de vi var kritiska mot och citerade det vi var kritiska mot. Men vi blev inte inbjudna till till de här sammanhangen. Tvärtom så höll man ju så här... ett seminarium bakom äh, lås och bom mm. bara för de närmast sörjande där de hade en terapisessioner med boken. Mm. Äh, och sådär. Fast de bjöd inte in några som har skrivit boken Nej. det hade gärna kommit. Men, men, men då äh, och man motiverade då äh, bland annat att det här var ju inte en äh, akademisk produkt. Men äh, ja, då
1: kan man ju inte prata om det på ett universitet.
0: Och, 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 vilket jag tyckte då liksom att jag kan förstå kritiken. Om, om påståendet som görs är så att säga att vi har hittat eh, botemedel mot cancer till exempel men vi har inte någon peer review på det här. Mm. Vi har hittat en evighetsmaskin om det är den typen av påståenden som görs. Men det var väldigt selektivt just att, att, att man använder det så att man inte kan ta till sig det för att annars använder man journalistiska produkter eh, ja, ja, ja. till stöd för sina, eh, sina egna mm. avhandlingar och liknande till exempel en en falsk, någon, någon som är ett reportagerresa, någon som har, har vittnesmål från någonting, det kan man använda och, och inkorporera. Mm. Klubben av Matilda Gustafsson till exempel då, var ju, är ju en bok som ingen, vad jag vet, har avfärdat som en icke-akademisk produkt. Utan det där har ju varit något som man har inkorporerat ja, snarare. Ja, ja. Mm. I alla fall, hur, hur, liksom, hur sund är akademin i de här, när, det gäller sånt här, liksom när det gäller kritik som... Alltså är den helt insulär från kritik utifrån? För man får nästan det intrycket ibland.
1: Ja men den är, det gäller kritik inifrån också. Det är, jag menar i Ljusets där jag skriver ju ändå över hundra sidor om Vilks och, och försöker liksom verkligen bena ut vad den här, liksom, vad som skedde, dess historiska förutsättningar... Jag befinner mig på en institution. Jag jobbar på en institution som kombinerar där, där, där det finns en avdelning för konsthistoria, en avdelning för litteratur, eller konstvetenskap, en avdelning för litteraturvetenskap en avdelning för idéhistoria. Jag skulle säga kanske det där resonemanget om, om Wils genom de här tre segmenten. Jag har, jag har inte blivit fått en enda inbjudan att prata om min bok. På min egen institution. För övrigt inte heller någon annan bok heller. Som jag har skrivit efter Ljusets fiender. Så efter Ljusets fiender var det stopp för mig. Att bli inbjuden till, i litteraturvetenskapliga, till litteraturvetenskapliga institutioner.
0: Mm. Så den boken så var... som var viktig för, för mig. Eh, att läsa då. För att förstå eh, samtidigt. Det, det var din, så att säga, din ticket out. Oh, av, oh, av din oh, karriär. Oh, som Ja. Oh. Oh. Ja precis. Ja, men, och det, det där är ju en... Det säger någon... boken
1: om postmodernism, den, ja. den har
0: jag inte fått någon inbjudan. Jag har fått inbjudan
1: till, till an, institutioner, statsvetenskapliga institutioner och sådär, men men inte någon, en enda litteraturvetenskaplig.
0: Någonstans det, kän, det känns som att jag förstår eh, precis varför. Alltså jag har en sån känsla, men egentligen så är, förstår jag inte varför. Alltså är det, är det då så att, man, att det finns en makt eh, Kluster, eller har du, har du brutit mot någon sån här... Har, det, du, har, det, det, du, har, du, har du ridit det, det. förbi som han den här... Ja. jag ska rilla för du gjort <laughs> någon sån
1: där. Det var väl det också. Jag menar, jag, det, det, det var ju, Mattias Gardell angrep jag ju hårt i Ljusets fiender. Han var väl liksom en av de mest citerade i den boken. Men han har ju inte liksom gjort några, några som mest offentliga samt sammanhang, velat försvara sig eller att debattera eller diskutera den boken. Så det, så det är ju uppenbarligen en, 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 en genomtänkt strategi
0: mm.
1: som det handlar om. Och det är, väl sam, det är ju exakt samma som, som ni råkade ut för med genusdoktrinen. Att det, man, man, man verkar på andra områden man, man, en, en, i offentligheten. För att man gör ju, man ägnar sig åt att ändå försöka Jag skulle säga bemöta det som skrivs men men man gör det inte i offentligheten. Man gör det genom att ringa upp folk och tala om att jag såg att du du hade bjudit in den här personen eller den här personen ska delta där och där med det och det. Är det verkligen så smart att göra så? Du vet väl att det är väldigt problematiskt på det ena eller det andra
0: sättet. Det här är ju någonting som man vet då... Eh, det här är en, en del av eh, verkligheten som inte eh, kanske framträder eh, för offentligheten. Men alla de som sitter och ringer på... Som sitter och jobbar på Sveriges Radio, Sveriges Television... Men också folk som bokar eh, konferenser, temadagar och liknande. Mm. De måste få människor att ställa upp. Och de måste få ihop ja. ett pussel. Mm. Så om det är någon... Eh, en person... Så ringer som säger, jag vägrar komma om den här, den här, den här personen kommer. Ja. Så kan det vara så att då får du göra en avvägning. att Vem är viktigast just nu? Ja, eh, och det där är något som jag är med om eh, ofta och får höra då. Att den här personen eh, vill inte det är det? komma eh, för att du är med. Du är med. Mm. Till exempel då... Eh, så... Jag var inbokad till en debatt om migration i Sankt kyrkan och då hade de försökt att få bort mig från, från det men då fick jag ju veta det liksom av, och det tillhör, men det är till undantagsfallen när du får återkopplingen att du får veta att du är ja, den personen ja, mm. som förhindrar det eller så och de har försökt säga det här mm. och det där påverkar ju också vem det är som kommer fram i debatten. För det där sker innan argumentet, en, alltså den debatten man sen ser eller hör, mm. eller den diskussionen. Det här sker eh, innan. Och har du då fått till exempel ah, tillräckligt många går gå ihop om att Johan Lundberg är personen de grata för oss. Så om ni vill ha en diskussion om islamofobi, där jag, Mattias Gardell till exempel, mm. Är en av de främsta på ena sidan. Jag och de som till Vi kommer inte. Om ni mm. har Och inte bara det. Om ni bjuder in honom. Då ser vi det som en, att ni har tagit ställning. Ja. Och, och, det, och det där är. Det den där typen av rädsla. Som jag kan tycka man möter. På, inom akademin. Mer nästan än ja, ja, ja. på andra ställen. Nej, men jag,
1: var ju, jag skulle ju bli tillfrågad. Att sitta i en betygsnivn. För en doktorsavhandling. Precis efter ljusets fiender kom ut. Sen så tackade jag till det. och Några veckor senare så fick jag ett mejl om att nej men vi har, det, det blir inte du som kommer att sitta i betygsnämnden. Eh, och jag förstod inte riktigt varför men sen fick jag höra vad det berodde på. Det var ju precis det, eh, exakt så som du beskriver det där. Att man helt mm. enkelt eh, talade om att eh, det är inte så bra att han sitter i betygsnämnden Johan Lundberg utan... <coughs> eh, kan inte bort honom därifrån så kan ni räkna med problem av olika slag. Mm. Ja. Och då... Det. Nej, och det, det är klart, det, det ser vi i ett tillfälle. Det är liksom bakgrunden till att en, en debatt ser ut som det gör, men, men det kommer ju, som du säger, det kommer ju påverka liksom inbjudningar framöver. Mm. Ja. Man, 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 man lär sig det där, men tar man med... Ja, men ska det i delta, då kommer vi få problem med den andra sidan.
0: Det, det kan ju också vara så här att man när någon... Äh, Välbjuderinen ibland. Då äh, finns det underförstått att man själv ska vara tacksam äh, också. Alltså, det, för det finns en sån där: Vi vet ju vad vi har gjort för dig. Mm. Äh, men själv har man liksom, äh, vilket också blir en sån märklig dynamik ibland, då att man är att man ska acceptera att man är provokativ eller övergränsen. gränsen egentligen och att man då på något ja, ja. sätt kommer där och bara, tack så ja, hemskt mycket att jag fick, f- fick vara med nu fast, att, fast jag är liksom själva orsaken <laughs> till att vi har den här debatten och att det var jag skrev om det här eller någonting ja. men det är så modigt av dem som bjuder in på något sätt att, att, man, är, att man är där och ja. är liksom, ja, ja, ja.
1: precis, man ska vara tacksam verkligen
0: att alltså, katten har släppt, kom precis din katt och gick förbi här <laughs> eh, eh, men och, och, nu har du liksom, du har varit i offentligheten så länge nu eh, som hur, hur... Jag
1: har ju hållit med borta därifrån tycker jag i och för sig när jag har suttit och jobbat med den här boken. Så att det...
0: Ja, är, är det, men det jag tänkte fråga dig är just, det, är, håller du det borta mer från offentligheten medvetet eller är det för att du... Ja, det tycker jag,
1: så, det ska jag säga. Mm. Det, det har väl varit extremt skönt att sitta och arbeta med någonting som man bara kan sjunka ner i historien. Mm. Och historiska material eller lä, 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 läsa sånt som inte liksom... Berör överhuvudtaget så att man kan koppla bort samtiden. Det känns som en befrielse. Mm. Varför då? Äh, men jag tycker också att hela debatt... alltså när det gäller just det, men jag har ju ändå min bakgrund på Svenska Davorårdets kultursida, jag började skriva där var det 90 eller 91 och jobbade ju där i var det 15 år som fast kritiker. Jag tycker ändå att det, det, jag upplever i väldigt hög grad att det är världar som har försvunnit. Dels den akademiska världen som, som jag mötte när jag som student liksom började plugga i Uppsala i början på 80-talet. Och sen, sen också den kulturjournalistiska världen där tio år senare på Svenska Dagbladet. I, i bägge fallen tycker jag det handlar om miljöer som har ja, raserats i någon bemärkelse.
0: och Vad har, har, har de ersatts av då? Det ju, vad är det ja, de som har ersatts av det
1: som vi pratar om här. Ja. Alltså, den, den här typen av, det var liksom ingenting konstigt att, att man hade olika åsikter, att man debatterade och diskuterade med varandra. Men, men just det här med att man, som, som du beskriver, det bemötande som ni fick med det med genusdoktrinen, det är det som är så väsensfrämmande för hur ett universitet ska fungera, tycker jag. Mm. Det, var, var, det handlar bara om, det, 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 det handlar i så hög grad om att bevara Privilegier. Det är det jag tycker med sig hela tiden. Mm. Och de som uppfattas som ett hot mot de här privilegierna, de vill man på olika sätt tysta och göra sig av med. Och jag tycker inte att det, det har inte liksom skett någon förändring där egentligen. Det, det är nästan som att det har blivit mer hysteriskt under de senaste åren. Kanske därför att de upplever att de är Det är väl alltid som med regeringsskiftet. Då, då blir, finns det en nervositet för att det ska dyka upp någonting. Att... Mm, Någonting ska förändras som, som gör att man mister de privilegier man har haft.
0: Mm. Det här går ju går lite som en, en uh, uh, du, du pratar om att förlora privilegier men det, du har väl an- är väl en av dem som har alltså uh, kanske ännu mer än jag i alla fall i- ännu tidigare anklagats just för att vara en bärare av <laughs> privilegier, alltså som, <laughs> ja, som vi liksom medelål, medelklass och som akademiker, och liksom att det västerländska perspektivet och, oh. och sådär, och sen de, de här de, de vi pratar om är ju på något sätt då krossarna av eh, privilegier som alltså Mattias Gardell, alltså de utmanar. Eh, och hela den här kretsen som... Ja, jag vet inte varför, han är an- perspektiv. men det är också, han är
1: ju andra sidan. Han är vit, han är man. Ja. Han är b- b- höginkomsttagare. Men då i, i fall som... I hans fall så använder man ju inte alls den modellen för att,
0: Nej. att se det som något privilegium. och Han banar väg för perspektiv som syftar till att eh, blottlägga Eh, liksom den förment neutrala, väst, förment neutrala västländska och liksom den rationalitet som alltid liksom <laughs> situationsbundet och relativ position. Mm. Det, blir, det, blir, det finns en, en ironi i att då, om, om vi då säger att du är representanter för Men det. De, blir, att, säger det du, mm. att du då är den som utmanar, de, de som är de privilegierade de som säger att eh, att de utmanar privilegiet inom akademin. Alltså det är de perspektiven som dominerar eh,
1: ja. snarare. Ja, och det visar ju också att det, det inte handlar ytterst om det man säger att det handlar om. Ytterst så är det ändå vad man har för politisk uppfattning som, som är viktigare viktiga för, eller hur? Mm. Det är Stefan Jonsson, Mattias Gadell. Det var hans fru,
0: då- Stefan Jonssons fru, Patricia Lorenzoni. Som jag debatterade mot i Sankt i kyrkan. Det var hon som ah. försökte tvinga bort mig. Ja, ja, vilket Stina ja. Oscarsson som var moderator informerade mig om. Men Stefan ja. Jonsson satt i publiken och ropade bravo till sin fru när hon sa att jag... Liksom, att jag, att jag men, då, hon, var, men hon var med ändå? Hon, hon kom ändå. Jag, ja. Så jag sa det. Jag är väldigt glad att du är här för jag vet att det var svårt för dig att komma hit. <laughs> eh, och sådär. Så jag tycker det är modigt av dig att vara här. Så jag gav en komplimang. Men det var en komplimang som jag hoppas smakade bitter för henne då men mm. eh, jag, är, jag måste ändå säga det jag, jag, jag var tacksam för att det är väldigt svårt att få till den, här, den typen av diskussioner eh, mm. och så att även om, även om någon kommer bara för att säga att man är rasist eller fascist eller någonting, ja men då kommer de i alla fall de hade i alla fall eh, ärlighet nog att komma och säga till mitt ansikte jo, jo. liksom sen så eh, är de ju, ska de vara väldigt glada att jag befinner mig inom en värdighetskultur eh, och inte inom en hederskultur För att om någon hade sagt så, om jag hade låtit så att säga min inre florentinare (laughs) tala så hade det det liksom kunnat bli en gaffel i axeln eller vad det var där (laughs) där i banketten. Men vi vi kan prata hur länge som helst om allting du har skrivit och hur hur de... Tyvärr en del av de människor som befolkar vår akademi och vad de håller på med, men... Stort tack Johan Lundberg för att du var med i raköger.
1: Ja, tack så mycket för att du fick komma hit.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen!